0: Apocalipse capítulo 1 Hoje nós vamos ler dos versos, versículos 9 ao 12 Pegue sua Bíblia, você que está em casa Pegue folhas, rascunhe, escreva Vamos ler? Eu, João Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo... O que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro. Só um minuto, irmãos. Vamos ler o treze também. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Amém vamos orar mais uma vez, bendito seja o teu nome Senhor, obrigado por mais essa aula de Apocalipse, que o Senhor nos ajude e nos ensine a te amar, a cantarmos a tua vitória Senhor, Apocalipse é um livro que, que fala sobretudo da vitória do Senhor Jesus, ele é o vencedor, ele saiu vitorioso para vencer e em ti Senhor somos mais do que vencedores, que o teu espírito nos ilumine, que Ele nos capacite a andarmos, Senhor, segundo a Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Amém. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou usar aqui uma, uma ilustração sobre futebol. Nunca mais eu tinha falado sobre isso, né? Acontece que nas eliminatórias da última Copa do Mundo, o Brasil foi jogar lá em Recife. E eu estava morando lá na época, então eu me preparei, meu irmão quis também assistir a partida, e eu fui com alguns amigos de Recife, seminaristas também, ele, o Brasil foi jogar contra o Uruguai lá na Arena Pernambuco, lá em... É, alguma coisa da mata, daqui a pouco eu me lembro o nome todo. São Lourenço da Mata. é né? E nos preparamos e compramos lá... Uh, hoje você para comprar os seus ingressos, você vê toda a disposição das cadeiras, os locais, e aí você escolhe sua cadeira de acordo com sua preferência. Né? E aí nós escolhemos uma cadeira e tal, quando chegamos lá no, no grande dia, esperando ver Soares, Neymar, Cavani e companhia, chegamos lá e nos perdemos lá dentro da, da Arena Pernambuco, nós fomos procurar os, os, os nossos assentos. E, de repente, quando a gente se depara, nós estamos num lugar assim, sabe? As, a melhor visão do estádio, né? Poucas cadeiras, parecia um grupo mais seleto e tinha lá até um, comida sendo oferecida. E logo eu pensei, não, esse não é o meu lugar, mas, por curiosidade, a gente entrou, sabe, uma visão ampla, perfeita, maravilhosa do campo de futebol, e ficamos lá alguns instantes e de repente a gente caiu na real e disse: assim, "Não, esse não é o nosso lugar. Vamos para o nosso assento né? e nos levantamos e fomos para encontrar lá o lugar onde, de acordo com o nosso bilhete. O que restou daquele, daquela experiência mais próxima do, do campo e daquele lugar privilegiado, daquela visão, foi uma foto E as recordações que hoje carrego rapidamente E dali fomos para a partida em outro local Mais distante, mas foi bom Podia ter sido melhor, né? Se o Brasil tivesse ganhado a partida Irmãos, é, João aqui, ele está num lugar privilegiado ele foi chamado por Deus dentre a igreja de Cristo. Aqueles que estão né, acompanhando, não somente como espectadores, mas vivendo a vida cristã. João ele foi separado de maneira mais seleta para uma visão mais próxima do Senhor Jesus Cristo. Assim como outros homens, outros homens também tiveram essa oportunidade, como nós podemos pensar nos profetas, como o apóstolo Paulo, por exemplo, e aqui ele está, foi levado por Deus até aquele lugar, através de uma visão. E lá ele recebe essa visão e ele escreve como o próprio anjo aqui determina: escreva isso que você vai ver agora. E agora, para compartilhar com a igreja. E aí, para compartilhar com a igreja, a vitória do Senhor Jesus Cristo, através desse relato de Apocalipse que nós já temos visto aqui, o pastor Flávio já nos falou da sua dinâmica e da riqueza literária aqui que nós encontramos em Apocalipse, ora nós vemos aqui uma, uma narrativa, ora nós vemos aqui uma profecia, então ela é muito rica de, de forma literária e ela é rica, rica por causa do seu autor, o Espírito Santo não é irmãos? e aqui nós vamos ver nesse texto o comissionamento de João e um pouco dessa visão que ele teve e a ordem para escrevê-la nós não vamos ver todo, toda a parte, nós vamos ter outros detalhes a melhor parte está por vir né? mas hoje a gente vai poder começar a contemplar e ver essa visão privilegiada não do campo, mas do céu que Pedro, que João teve Vamos ver, eu vou seguir aqui exatamente as divisões que e os temas que, que o Leandro Lima propôs. A primeira coisa que ele fala é sobre a realidade primeira e última da igreja. A realidade primeira e última da igreja. Diz o verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Primeira coisa que a gente vê aqui, veja irmãos, que João, ele é a maior autoridade cristã viva na época, porque ele foi o último dos, dos apóstolos, no sentido daquele que teve, né, viveu mais, e aqui ele tem essa autoridade mas ele quando se apresenta ele não sente a necessidade de demonstrar a sua importância para a igreja a sua importância para a história dizendo assim, olha eu sou o João vocês sabem com quem está falando não, ele não usa esse termo mas ele se define somente como irmão, irmão vosso irmão de vocês e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança que coisa linda, coisa maravilhosa. A disposição aqui do coração de João, irmãos. A gente pode pensar que aqueles que mais recebem da parte de Deus, aqueles que da parte de Deus ele tem essas, né, essas experiências mais extraordinárias, Mas os seus corações ficam humildes, são trabalhados pelo Senhor. Via de regra, aqueles que o Senhor mais quer usar, essa é uma verdade para todo cristão, mas é mais especial quando a gente pensa naquele que vai ser mais usado por Deus, na área do ensino, na área da pregação, na área do discipulado, porque é tão fácil, irmãos, a gente roubar, furtar a glória que pertence ao Senhor. E aqui, João tem nos dado esse exemplo maravilhoso. Quem é ele? Irmão, irmão, irmão nosso, sabe? Todos iguais, como o corpo de Cristo, todos que estão em Cristo Jesus. Ele vai nos mostrar isso. É interessante que a gente, quando lembra do apóstolo Paulo, ele teve uma visão extraordinária, né? algo inefável, ele não podia nem dizer da sua experiência, mas ele, quando foi para o terceiro céu, ele trouxe um presente de lá. Um espinho na carne. E assim deve ser com a gente. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais carregamos com a gente essa marca que nos mostra que nós precisamos ser humildes uma visão, a contemplação da glória de Deus por meio da palavra, por meio do evangelho, deve tornar a gente pessoas humildes. É difícil quando alguém diz assim, que demonstra uma certa piedade, mas que, na verdade, a gente não consegue perceber essa piedade através da humildade, mas a arrogância, né? a prepotência. Eu disse para vocês há muito tempo atrás sobre a história de um grande pregador da nossa história, que foi muito usado e teve uma influência política muito grande, religiosa E aos 40 anos ele começou a escrever sua própria biografia Foi terrível a história desse, desse homem que outrora foi tão usado por Deus João está nos ensinando a maior autoridade do cristianismo no primeiro século Ele está dizendo, eu sou irmão de vocês E eu sou companheiro Eu não estou acima, somente Cristo está acima quem sou eu? Um companheiro. Companheiro em quem? Companheiro na, no, no sofrimento, né? na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança. Três coisas que João vai nos mostrar aqui. É interessante, quando ele vai usar essas expressões, quando ele fala em companheiro, essa palavra quer dizer aquele que leva junto as cargas, que compartilha das mesmas experiências, não alguém que está distante, mas alguém que tem essa, né, esse desejo de ajudar o outro a carregar a sua carga. A gente pode pensar aqui no João velhinho, mas assim não foi aquele que combateu o bom combate e guardou né, a fé. Ele ainda continua nativa, ele continua disposto e continua como parte do corpo de Cristo, ajudando, sendo um companheiro. Que palavra de alento para nós. Nesses dias em que poucos idosos estão vindo à igreja, mas, meu querido irmão, você continua sendo nosso companheiro na fé. Nós precisamos de você. Nós precisamos uns dos outros. Você é parte ativa do corpo de Cristo, assim como o João foi já no auge lá dos seus quase 100 anos. Assim somos nós, úteis no reino de Deus. Companheiro. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. É interessante que... No, no original, aqui grego, não vão, vão ser usados três artigos, mas somente um artigo definido. Para mostrar que esses três aspectos, eles estão interrelacionados, eles têm a ver demais um com o outro. Não são três coisas diferentes, mas eles são algo, é uma verdade aqui paradoxal. Elas comungam. Ele vai falar primeiro da tribulação. Tribulação. Essa era uma realidade da igreja no primeiro século. Uma realidade de... de de perseguição, que com o tempo ela ficou mais, mais forte, depois ela foi aplacada, depois ela retorna com a grande perseguição, e assim eu não preciso nem pontuar momentos históricos onde essa realidade aconteceu, porque essa realidade acontece simultaneamente. Por exemplo, hoje no Brasil nós estamos vivendo uma certa calmaria, uma certa calmaria, eu vou dizer que isso é muito perigoso, Certo? Mas, em contrapartida, nós podemos perceber que na África, nesse exato momento, cristãos estão sendo mortos por causa do Evangelho. É a mesma realidade. Por quê, irmãos? Porque nós somos a mesma igreja, fazemos parte do, do mesmo corpo. O pastor falou ainda há pouco sobre Justina e que um irmã que uh, está distante da gente... Né? É, milhares de quilômetros nós estamos juntos porque fazemos parte do mesmo corpo então nós choramos juntos é uma mesma realidade estamos inseridos no mesmo corpo é que é interessante o Leandro Lima vai ressaltar isso se alguém se enganasse pensando que seguir a Cristo era a garantia de uma vida tranquila e próspera isso não se daria por falta de avisos e advertências se alguém estivesse entendendo o Evangelho de maneira distorcida, com um certo triunfalismo, isso não se devia ao próprio, próprio esclarecimento do Espírito Santo de Deus por meio de João e por meio dos apóstolos. E aqui a gente pode prestar atenção e perceber que nessa igreja não havia espaço para a teologia da prosperidade. Era a teologia real e teologia que teologia real é essa, mostra desse primeiro aspecto da igreja, que é o aspecto do sofrimento. Aí eu posso parar e pensar. Veja, talvez na sua vida o a sua conversão não se deu através de sofrimento. Nem todos aqui, uh, passaram por sofrimento nos primeiros anos ou nos primeiros dias da sua conversão. Alguns tiveram um começo de voo assim bem tranquilo, outros não. E como é que a gente pode dizer que o cristianismo começa com sofrimento? Ora, irmãos, porque o cristianismo começa com Cristo. Começa com sofrimento. Não o nosso sofrimento, mas o sofrimento do Redentor. E aqui João enfatiza isso. A nossa vida começa no sofrimento. E aqui nós também não podemos pensar que toda vida cristã é um sofrimento cheio de desesperança. É um sofrimento uh, onde você vai sempre estar contando e esperando a derrota, ou sempre esperando algo, que, algo ruim acontecendo no dia seguinte. A verdade da realidade cristã de sofrimento, ela é paradoxal com a realidade da vitória em Cristo Jesus. O tema principal aqui de Apocalipse é a vitória do Cordeiro de Deus. Nele nós somos mais do que vencedores. Aqui ele vai dizer essa primeira característica. Eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Tribulação e perseverança, que a gente vai ver daqui a pouco, esse outro aspecto, eles eram incompatíveis com o judaísmo, em relação ao reino. Tá certo, eram três realidades distintas para o judaísmo. Sofrimento, os judeus sabem, sabiam muito bem o que era sofrer. Na verdade, se a gente pegar um recorte histórico, pense num povo sofrido, são os judeus. É um povo de guerra também, não mexa não, viu? Mas é um povo que sofre. Tudo bem. Para um judeu, ah, falar sobre sofrimento, ele entendia. Falar sobre reino, ah, ele entendia. Falar sobre perseverança, ele entendia. Ah, você quer me ensinar o que é perseverança? Nós que passamos tanto tempo no deserto. Então, para eles era tranquilo. Mas juntar tudo isso com o reino de Deus... Aí ah, eles dizia, não. Não, não, não. O reino de Deus é separado. E isso vai dar... Vazão à própria teologia judaica, que espera de desprezo ao Messias por causa do sofrimento de Jesus Cristo. E eles esperavam o quê? Um rei forte. Alguém que viesse inaugurar o reino, mas que não viesse inaugurar um reino de maneira discreta. Não. O mundo inteiro precisava ver e todos deveriam se dobrar diante do Deus de Israel. Isso não aconteceu. Então, para a realidade do judaísmo, isso aqui não era uma verdade que caminhava juntos. Era difícil para eles. Aí eu pergunto, vocês conseguem perceber isso também na igreja contemporânea? Ela procura excluir esses elementos de sua teologia. Ela procura, muitas vezes, uma pregação sobre um triunfalismo barato. E quando eu prego um triunfalismo Fora de Cristo Jesus, desprezando o sofrimento de Cristo Jesus, eu estou desprezando aquilo que é mais caro para nós: o sofrimento, juntamente com a vitória, no Cordeiro de Deus. Mas está arraigado na igreja evangélica. Parece que eles também têm esse pensamento judaizante. Não, reino tudo bem, triunfo, glória, coroa, ok. Sofrimento? Não, não, não. Deixa. Isso não é um discurso interessante. Isso não faz a igreja encher nem né, crescer João precisava lembrar que a tribulação era a realidade primeira pois mesmo quando o mundo parece, parece aceitá-lo no fundo está apenas como a serpente armando o bote para devorá-lo ou seja são dois aspectos importantes aqui ah, o sofrimento em si que não deve trazer desesperança provocar desesperança, e quando você está sofrendo, você percebe como você está suscetível a desespero, sofrimento, desesperança, e a gente não consegue trazer isso ao Evangelho. Dizer assim, não, faz parte. Ou o inverso também é perigoso, quando acalmaria. Quando acalmaria, porque nós podemos entender que, muitas vezes, a igreja de Cristo tem se esfriado, não por causa do governo, não por causa de perseguições, de maneira mais clara, mais aberta, mas por causa da falsa paz. E essa falsa paz nos deixa cada vez mais acomodados, cada vez mais tranquilos, e tanto fez e tanto faz, e o nosso coração vai esfriando. E isso é perigoso para a igreja. Ou você não se lembra que naquele dia em que Adão e Eva caíram no Éden, era um dia tranquilo demais? Não está dizendo ali que estava tendo trovões, raios, não estava tendo nenhuma catástrofe, nenhum terremoto, não estava tendo seca, estava tudo verdinho, obrigado. Estava tudo bem no Éden, tão bem, que eles se esqueceram do seu Deus. Isso é perigoso também. É perigoso também. O que, é que a gente faz? Então vamos orar a Deus por sofrimento? Não. Você ora a Deus por fidelidade. Sejamos fiéis na bonança, na prosperidade, quando há portas abertas para o Evangelho, quando há liberdade de culto, quando há oportunidade de crescermos enquanto igreja e também nos momentos de escassez, de perseguição, de privação, nós oramos por fidelidade. E a fidelidade ela vai ser demonstrada no momento da bonança, no momento da, da perseguição. Mas se você quiser orar por sofrimento, pode, paixão. Ah, se você quiser orar por sofrimento, não é? Mas o ponto é, sofrendo ou não, irmãos? Precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos ser fiéis. Ah, e aqui pensando dessa lembrada realidade sofredora da igreja, ela é útil em qualquer tempo. Aos que sofrem, eles precisam dizer para si mesmos, tudo está no controle divino. Essa era a mensagem para a igreja do Apocalipse. A imagem do Cristo assentado no trono, Deus está no controle do universo, no controle da igreja. E aos que não sofrem esse mesmo cuidado, nós precisamos ter esse, esse estado de alerta. E aqui voltando um pouquinho, sobre a questão de ser companheiro na tribulação. Eu pergunto a vocês, irmãos, vocês têm sido, nós temos sido companheiros na, na tribulação. É importante sermos companheiros na tribulação. Com a palavra de ânimo, com a palavra de aconselhamento, ou com silêncio. Como foi com os amigos de Jó, não é? Passaram sete dias, não foi? Carlados, Estavam lá. Aqueles dias foram tão marcantes para Jó e para aqueles amigos, né? acompanhar alguém quando está sofrendo e você não tem o que dizer, mas você poder levar através da sua presença, né? e eu não estou falando aqui de algo que é místico, biblicamente falando é a unidade do corpo de Deus, o aquecer ah, você não precisa fazer um curso de aconselhamento bíblico lá no SPN para voltar e dizer assim, quem é que está com problema aí? Façam filas. No divã, né? Não. Como corpo de Cristo, você está apto a ser um companheiro dos outros na tribulação. Interessante. Que se a gente pensar, se nós temos sido amigos na fornalha de fogo, né? como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles tiveram o, o calor, né? o calor um do outro, mas o calor do Espírito Santo. Temos sido companheiros, como os companheiros de Paulo, na prisão. Algumas vezes Paulo ficou sozinho, mas outras vezes, tantas outras vezes, esteve acompanhado, não só pessoalmente, mas com, pela igreja que vinha, não é? a igreja que está, tentava se aproximar dele através do sofrimento. Mas quero dizer para vocês, meus irmãos, para vocês que sofrem, para você que sofre, Jesus Cristo é o nosso grande companheiro na tribulação. Ele é o nosso grande companheiro. Ele é o nosso grande companheiro nas noites que não passam. Ele é o nosso companheiro quando a gente espera um, um, um parente receber alta. Ele é o nosso companheiro quando o mundo parece desabar, quando a igreja, ainda que tente não consiga se aproximar, Cristo é o teu companheiro, meu irmão. Ele que sofreu e sabe o que é sofrer. Ele está perto daqueles que sofrem. Ele está perto daqueles que sofrem. Você deve ter, sim, estar sentindo tanto a presença do seu Deus nesses dias também de, de tribulação. Aqui pensamos nos inimigos externos e internos da igreja. Os inimigos externos, o Apocalipse vai nos mostrar o mundo e mais para frente a gente vai ver o dragão, que é Satanás. Inimigos de fora, mas inimigos de dentro também. Quais são os inimigos internos? Os falsos ensinos. Daqui a pouco a gente vai entrar, não hoje, obviamente, nos próximos domingos, nas sete igrejas do Apocalipse. Não é? Éfeso, Esmina, Pérgamo Tiatira, Sardes, Filadélfia Laodiceia E a gente vai ver o sofrimento também, e a gente vai ver essas características. O falso ensino chegando... Naquela, naquelas igrejas e os pecados tolerados também, a gente vai ver ele vai falar João vai dizer que, nós somos, que ele era companheiro também no reino e essa é uma realidade positiva né se a gente começar a pensar assim, companheiro no sofrimento é a coisa mais difícil, e agora ele vai dizer eu sou, eu sou seu companheiro no reino fazemos parte desse mesmo reino, reino inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, por sua morte, por sua vitória esse reino que foi inaugurado por Jesus se deu através do sofrimento. Pense comigo, como o João ele não quer descompactar essas realidades, para não tornar o camarada assim tão. A, 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 um adepto da teologia da prosperidade, nem um cara totalmente entregue ao desespero. Ah, estamos abandonados aqui. Ele não quer descompactar, mas ele quer mostrar que é uma só realidade. O sofrimento se deu através do sofrimento. Nós participamos do reino do Senhor Jesus Cristo, que é vitorioso. Então, está tudo junto. João está vendo essa ligação entre esses aspectos. Esses aspectos tão importantes. Ele vai dizer também que é companheiro na perseverança. Essa palavra perseverança, ela geralmente está associada à, à fé. a fé. Não é somente uma perseverança A gente estava vendo ontem né, o livro de Gálatas que Tem muita gente no mundo que tem características interessantes Tem gente no mundo que é perseverante né? É perseverante, eles continuam, né, progridem, mesmo devagar Eles vão atrás seus, né, daquilo que eles desejam Mesmo com adversidades, eles continuam Aqui essa perseverança ela está diretamente atrelada à fé é aqueles que perseveram por causa da fé. Assim como nós temos perseverado. E essa perseverança é o resumo e o objetivo do livro. É incentivar os crentes a, o quê? a pacientemente perseverarem com fidelidade no reino e na tribulação. A perseverança, de certa forma, ela vai permear todo o livro. Continue perseverantes continue caminhando. Em sofrimento, Sim. Mas lembre-se, olhe para o seu alvo, olhe para o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu e nele nós somos mais do que vitoriosos. Não baixem suas cabeças, continue caminhando, continue na fé. Aqui agora, a Pedro, João vai falar sobre a prisão. Se eu falar Pedro, é porque faz tão pouco tempo, que a gente falou tanto em Pedro, né? Aí você já vai mudando aí, tá bom, meu irmão? Não dá para fazer edição no vídeo, não, mas você vai fazendo edição... Mental, simultânea. Local da prisão. Olha aí o verso 9, parte B. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esta era uma pequena ilha sob jurisdição do Império Romano. Ilha pequena, pelo menos 70 quilômetros quadrados. Ah, essa ilha ela não era deserta, mas era um local separado para os prisioneiros de Roma muitos ali eram submetidos a trabalhos forçados, e aqui João se encontra nesse lugar, exilado, isolado, esquecido, não, guardado, porque foi em Pátimos, onde o Senhor Deus preservou a vida de João, porque dentro da realidade da, da igreja em Roma, né, em todas as outras áreas, os, os apóstolos e muitos irmãos na fé tinham sido mortos, tinham sido mortos. E aqui João está sendo guardado pelo Senhor nesse momento de tribulação para quê? Para cumprir o propósito de Deus, o propósito do Senhor de revelar Apocalipse para para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vai falar o local, ele vai falar a razão do exílio. Qual é a razão? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No começo, o cristianismo ele não era muito perseguido porque a, a, os romanos entendiam, não faziam a divisão ainda do, entre cristianismo e judaísmo. Então, acabavam pensando que era tudo a mesma coisa, ou era somente mais uma seita que, com o tempo, iria ser aplacada e os seus líderes iam morrer ou ser perseguidos e pronto, ia acabar. Só que o tempo foi passando, foi passando, e aquela igreja, o, o cristianismo, foi crescendo. E começou a ser perseguido porque os próprios judeus queriam se desvencilhar do cristianismo. Então, de certa maneira, isso contribuiu para o começo da perseguição, quando os judeus também... E nós podemos pensar na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que perseguiu Jesus Cristo? Os próprios religiosos, os próprios judeus. Não é? Dentro da estrutura romana, não é? É, o Senhor Jesus Cristo foi condenado, foi crucificado. Isso aconteceu aqui, essa oposição que veio surgindo aos poucos. E ele vai dizer a razão do seu exílio por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em dias onde a igreja tem sofrido por causa de escândalos morais, né? Relacionados à política, assassinato, a tantos desvios aqui no Brasil e no mundo. É tão importante a gente lembrar: a única razão pela qual o crente deve sofrer é por causa da? Da palavra de Deus. E por causa do? Do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Esses são os motivos. Quais são os motivos que têm levado você ao sofrimento? Por que você tem sofrido tanto? É por causa do evangelho? é por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo ou porque você vive entrando em enrascada porque queixa-se o homem queixa-se dos seus próprios pecados e se tem uma coisa que legitima o sofrimento e dá razão ao sofrimento cristão é a fidelidade, eu falei ainda há pouco sobre a fidelidade, está dentro de um contexto de avivamento, não é? a fidelidade ao Senhor que a gente possa se assim, analisar se é para sofrer sofra pela razão certa. E vale a pena sofrer pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos bem-aventurados quando sofremos por este precioso nome. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Pedro, e agora é Pedro mesmo que eu quero falar, tá bom? Primeiro é Pedro, capítulo 4, versos 15 e 16. Vimos há poucos juminhos atrás, alguns meses, né? poucos meses. Diz assim... Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Não se intimide, dê glória a Deus pelo sofrimento, por causa da fidelidade. Mas alguém está dizendo, eu estou sendo perseguido no meu trabalho e fui colocado para fora. E quando você vai olhar lá a ficha do rapaz, ele faltava mais do que estava presente no trabalho. E só chegava atrasado. E se, né, se enfiou em encrencas lá no ambiente de trabalho. Era alguém que falava muito, alguém que falava demais, alguém que né, espalhava contenda. Aí o cara está dizendo, não, eu, tô sendo so eu estou sofrendo por causa de Cristo. Não, por causa do seu próprio pecado, João está aqui, velhinho, na ilha de Pátimos, sofrendo por causa da fidelidade no nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, oh, irmãos, importa que durante toda a nossa vida, que chegamos à nossa velhice, dizendo assim, eita, eu carrego no corpo as marcas de Cristo, não, eu não carrego no corpo as marcas do sofrimento por causa dos meus pecados, mas eu carrego em mim as marcas do sofrimento por causa do Senhor Jesus Cristo. Não tanto os sofrimentos físicos, se a gente pensar no, no, no Brasil, mas o sofrimento de uma vida de tantas vezes que nós tivemos que abrir mão. Abrir mão de relacionamentos, abrir mão de situações, abrir mão de promoções, abrir mão de aplausos, por causa do nome do Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas, mas venceu. Vamos para um segundo ponto? O chamado apocalíptico. Aqui começa a conexão entre dois mundos, fique atento aí. A realidade histórica e a realidade do mundo espiritual. É aqui onde João vai começar, começar a tratar mais sobre a questão da visão. E aí acaba sendo que a gente precisa fazer um exercício para diferir e para começar a interpretar bem a Apocalipse. E Nós temos dado algumas ferramentas. Não é? nesse sentido da a gente começar a interpretar bem, porque ele vai trazer muitas visões e muitos fatos históricos e aí a gente vai ter que usar todo esse arcabouço, com o tempo a gente vai passar mais ferramentas, capítulo a capítulo e a gente vai conseguir entender melhor a realidade de cada passagem, ele diz no verso 10, que achei minha espírito no dia do Senhor como uma visão que o João teve a e aqui é interessante que ele vai falar no dia do Senhor. Um dia como esse, no um dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia da semana. No dia em que a igreja de Deus estava se encontrando, não é? Costumeiramente para cultuar, para adorar, para celebrar a ceia do Senhor. Era nesse primeiro dia da semana. E a gente pode pensar, o coração da gente devia estar tá aquecido nos domingos, não é? A gente deve viver com o coração aquecido todos os dias da semana. Especialmente no domingo. Ou primeiramente no domingo, como o primeiro dia da semana. É interessante que algumas pessoas pensam assim. Olha, se minha semana começar bem, eu vou ter uma semana produtiva. Né? Aí vai chegando lá para quarta-feira, você olha tudo aquilo que tinha para fazer, metade ficou para lá e a outra metade você dividiu em dez partes, pra, né? reconfigurou toda a sua agenda. Diz assim, então essa semana foi perdida. Tempo passou muito rápido. Ora, a gente pensa nessas coisas quando pensamos na nossa agenda. E por que nós não começamos no lugar certo? No dia em que Deus separou de maneira mais especial para que o povo dele pudesse estar cultuando o seu santo nome. Para você chegar na segunda-feira e dizer assim: ou no domingo à noite: comecei minha semana bem. Eu não sei o que é que vai acontecer comigo essa semana. Posso. Pode acontecer muita coisa boa, muitas portas podem ser abertas, pode ter também problema em qualquer área, mas eu sei que eu comecei minha semana bem, fui fortalecido, recebi a instrução da palavra de Deus. Pense bem, quantos, quantos milhões de crentes estão né, nessa, nessa manhã, nesse dia do Senhor, recebendo essa instrução da parte de Deus, sendo alimentados, sendo fortalecidos. Ó, oh. João, mesmo exilado, mesmo separado do convívio do corpo de Deus, ele teve essa visão, ele teve essa experiência especial, extraordinária, pontual, no caso né, de João, como alguém que é um apóstolo inspirado por Deus. Mas é interessante, isso também se aplica a um tempo diferente, como o nosso de pandemia. Muitas vezes a gente não pode estar unido aqui, é unido como corpo de Cristo, a igreja pertinho do outro, como a gente gosta, não é? Especialmente aqueles que estão também afastados por comorbidades, como é, gente? Comorbidades, não é isso? E também por causa da idade, enfim. Mas você tem a palavra de Deus aí. Você, Deus não vai lhe arrebatar com uma visão espetacular, extraordinária. Não, o João já foi lá, ele já trouxe a Bíblia. <risos> né? Tá bom, ele já foi, nós já temos a palavra de Deus. Então você no seu canto, você na sua casa, você no seu dia a dia, você pode né, ter acesso à palavra de Deus, reprisar as aulas no YouTube, você pode ter seus momentos de meditação na palavra do Senhor. para muitos de nós o domingo parece um dia comum e a vida é realmente comum quando o domingo é um dia qualquer a gente precisa pensar um pouco sobre isso é uma realidade espiritual João está dizendo, e ouvi, verso 10 e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo né e essa é uma experiência Mística não física ou corporal curioso isso mas é uma, uma experiência mística é interessante que os próprios profetas eles tinham esse tipo de experiência mística sabe um exemplo Isaías Isaías ele ele profetiza numa época em que o povo de Deus está no exílio mas ele profetiza acerca do período pós exílico ele consegue ele é projetado por Deus de modo tão real que ele consegue ver o que é que acontece com o povo de Deus com a realidade do povo de Deus no período pós exílico e aqui João tem essa essa capacidade dada pelo Espírito Santo aí ah, aqui é dada a ordem a João o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. Aí eu me lembro de Pedro de novo. Nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade. Vocês lembram? Por vontade humana. Antes, homens inspirados da parte de Deus, e o texto vai falar lá, não é? Eles receberam essa revelação, e aí eles foi dada essa autorização e essa autoridade, como escritores sagrados, e aí eles escrevem da parte de Deus. E aqui a gente consegue perceber isso em João: o que vez escreve em livro e manda as sete igrejas, de maneira muito clara. Tem tanta gente aí, tanta visão de gente que já foi para o céu, não sei se vocês já viram algum material, né? E eles escrevem uns relatos assim, com a riqueza de detalhes, para trazer para a igreja, dizendo assim, olha como é lá. E aqui a gente vai ver o profeta sagrado, o apóstolo, recebendo a ordem, escreva. Inspirado por Deus, os, os profetas que também receberam esta ordem quando recebiam alguma mensagem da parte de Deus. Por exemplo, esse texto aqui vai ter uma identificação com Ezequiel. Vamos ler esses textos? Eu queria que vocês abrissem. Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Ezequiel é 3,12 Encontraram? Diz assim, ó Levantou-me o Espírito E ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo Que levantando-se do seu lugar dizia Bendita seja a glória do Senhor. Então a semelhança aqui nesse aspecto da revelação dada a João é a revelação dada a Ezequiel. Mas Moisés lá no Sinai em Êxodo 19, abre nesse texto, Êxodo 19, 16. Lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de, de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Porque eu falei desses dois exemplos, tem outros aqui, mas esses dois são suficientes. O pastor Flávio já falou, acho que foi na primeira aula, sobre a importância e a relação de Apocalipse com o Antigo Testamento. Então, a gente vai caminhando em Apocalipse e a gente, vai fazendo esse, a gente vai relacionando esses textos com aquilo que a gente vê nos profetas. E, de fato, a gente vai ver outras características aqui também. Irmãos, e esse, esse dito, essa, esses homens que foram comissionados por Deus e quando, pela autoridade do Senhor, o Senhor dizia assim, escreva num livro, escreva isso. Geralmente era uma palavra de condenação era uma palavra de condenação para o povo escreva como se fosse uma sentença para o povo por causa da desobediência por causa do, do, da, da falta de fé da apatia espiritual escreva isso e é uma característica aqui também no apocalipse então quando Deus fazia isso ele estava garantindo a punição deles levando em consideração que essa profecia de Apocalipse deveria ser registrada e enviada para onde? Essa revelação foi enviada para onde? Para as sete igrejas. Então, há aqui uma sentença para as igrejas. Quando nós entrarmos, a gente vai ver que a grande maioria das igrejas tem alguma coisa a ser corrigida. Mas aqui é uma sentença de condenação, mas um apelo ao arrependimento, e mediante o arrependimento, é? lembra-te, pois, onde caíste, não é? volta ao primeiro amor, isso é avivamento, não é? É avivamento, volta ao primeiro amor, então é um chamado ao arrependimento. Quando a gente vai ver as palavras do anjo às ah, igrejas, está sempre relacionada a isso: uma, uma, uma... são os elogios para aqueles que merecem elogios, críticas, aqueles que estão pecando, advertências severas, mas sempre uma palavra de esperança. Volte, se arrependa. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à, à igreja. E essa é uma, esse é um padrão semelhante às visões do Antigo Testamento. Essa... Essa visão aqui de João, que vai do verso 9 ao verso 20, que nós não vamos né, longe de, de, de encerrarmos, isso vai ainda perdurar por alguns domingos. Mas a estrutura padrão, ela lembra as visões do Antigo Testamento também. Na primeira parte, a gente encontra uma visão inicial. Numa segunda parte, a resposta do vidente. E numa terceira parte, a interpretação. Três coisas. A visão, a resposta e a interpretação. Se você chegar em outros textos, como por exemplo o chamado de Isaías no capítulo 6, você vai perceber essa mesma estrutura. Uma visão inicial, a resposta do profeta e a interpretação da visão. Eu vou só, eu, eu só, eu vou só fixar a questão da resposta do profeta, é mais clara para a gente. Na, na, a resposta de Isaías foi qual? Vocês lembram? Já que é um texto mais conhecido, Isaías 6. Qual foi a resposta dele, mediante a, a visão inicial de Deus? Ele? ai de mim. Foi uma visão que de, de quebrantamento. Né? Quem sou eu para estar aqui, para receber isso da parte do Senhor? Observe aí o versículo 17 agora, de Apocalipse. O que é que o João fez? Ah, eu sou o último dos apóstolos, eu vou ficar aqui de pé ouvindo e o anjo vai entregar tudo já escrito bonitinho para mim e beleza. Uma letra angelical. Não. Quando ele recebe, verso 17 diz assim, Quando vi, caí a seus pés como como morto. Quando eu vi, cair aos seus pés. E eu penso, irmãos, eu penso que essa deveria ser a nossa atitude todas as vezes que nós ouvíssemos a palavra de Deus. Cair aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque assim diz o Senhor. Talvez um dos grandes problemas da gente não haja avivamento. É porque a gente gosta de ficar em pé quando ouvimos a Palavra de Deus. Ou muito apressadamente. A disposição, e eu rogo a Deus que a disposição da nossa igreja, e a disposição do meu coração, é que ao ouvir a Palavra de Deus, eu me prostre diante da santidade de Deus. Começa nos pastores, né, pastor? Aqueles que ensinam. São os primeiros a se prostrar. E eu já devo vir ao púlpito... De joelhos. E a igreja precisa ouvir com a atitude de quebrantamento a palavra de Deus. Ficamos em pé, muito apressados, muito rápidos, muitos cheios de nós mesmos. Eis aqui uma resposta a uma profecia, a uma revelação. Uma igreja que se quebranta. Uma igreja que fica de joelhos. Uma igreja que cai diante da, da glória de Deus. Temos outros textos, eu vou só citar aqui. Depois você pode anotar que a gente vai ver essa estrutura. tá certo? A visão, a resposta e a interpretação. Daniel 8, 15 ao 19. Ezequiel 1, 28 a 2, 6. Isaías 6, do 1 ao 13. tá bom? Se você é, quiser anotar e você que está em casa nos acompanhando, também vai poder olhar, estude esses textos e observe essa estrutura para você conseguir ter essa de maneira mais clara essa relação entre as profecias, o gênero do Apocalipse, não somente o gênero, mas a estrutura das profecias e as profecias do Antigo Testamento. Vamos para a última parte aqui. São os sete candeeiros de ouro. Diz aí o texto, verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem voltei para ver e aqui ele vai falar sobre sete candeeiros lembra? dessa expressão sete vou pegar vocês agora, o que é que significa? Né? a gente vai ouvir muito sobre o sete em apocalipse, quem é que lembra? os suvosos. né? perfeição eu acho que foi Júnior que falou, não foi? Foi não? Ah, desculpa, deixa quieto. <risos> mas é um, um número que significa completude, né? E aqui, essa expressão ela vai ser repetida pelo menos sete vezes. E Apocalipse vai ter essa estrutura. As mesmas histórias elas vão ser repetidas sete vezes. Mas não é algo monótono, algo assim. Ah, eu já ouvi essa história. Não, ela é. Ela é espiral, mas ela é também progressiva nas suas revelações, de modo que essa história vai ser repetida, mas com a riqueza maior de detalhes, e é um quebra-cabeça que a gente vai montando até chegar na última revelação, onde o quadro, a pintura vai ficar bem clara e bem perfeita para a gente. Então, é uma, uma um recurso de interpretação importante aqui para o Apocalipse. Os sete candeeiros significam as sete igrejas. Isso vai ficar claro no verso 20. Olha o que diz aí o versículo 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. As sete igrejas. E aí eu vou mostrar de novo a relação, irmãos, dessa, dessa passagem com outra passagem é, que está em Zacarias, capítulo 4, versos de 1 ao 3. Vamos abrir nesse texto, certo? Zacarias 4, do 1 ao 3. Encontrar, irmãos é o penúltimo livro do antigo testamento diz assim to... capítulo 4 versos 1 ao 3 diz assim tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou que vez respondi olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Veja que é uma relação aqui quando fala de candeeiro. Vai ter uma diferença e a gente vai explicar daqui a pouco. Vamos para o ponto importante por hora. Zacarias está falando, sabe do que, irmãos? Da reconstrução do templo aqui. O candelabro de ouro é um dos utensílios do templo que também eram um dos utensílios do tabernáculo, que ficava num lugar lá chamado Santo Lugar. E nesse local, nesse lugar que é santo, ele ficava diante da própria presença de Deus, né? no Santo dos Santos, e o que os judeus entendiam? Deu pra... Vocês conseguem fixar a imagem do que é um candelabro? Né? Uma estrutura, e aqui, como Zacarias vai dizer, com sete lâmpadas... Né, com sete lâmpadas Essa, a, a, esse candelabro fazia parte ficava lá no santo lugar e aqui é um candelabro de ouro Zacarias vai falar também João vai dizer e nesse candelabro os judeus entendiam uma coisa que a luz que vinha das suas lâmpadas representava a presença do senhor. Era de extrema importância. Aquela luz representava a presença do Senhor. E aqui, esse instrumento, ele é símbolo do povo de Israel em seu testemunho perante o mundo. É tão belo isso, né? é? Esse é símbolo do povo de Israel diante do seu testemunho perante o mundo. É interessante que mesmo que Israel tenha falhado no seu testemunho perante o mundo, ela cumpriu a sua missão como a igreja do Antigo Testamento. E qual a missão da igreja do Antigo Testamento? A gente vai ver mais para frente em Apocalipse 12. Ela cumpre a sua missão porque por meio dela vem o Messias. E esse era o grande propósito. E aí esse propósito ele teve, obteve sucesso. E aí... É, a despeito de todas as falhas de Israel a despeito de todas as falhas do povo de Deus pela falta de testemunho pela idolatria e por tantos percalços pelo meio do caminho ela cumpriu o seu propósito ou melhor dizendo Deus cumpriu o seu propósito por meio da igreja isso é, traz conforto para a gente apesar das falhas desse pobre pastor a, apesar das falhas da igreja apesar das falhas da liderança Deus vai cumprir o seu propósito estabelecido por meio desta igreja Deus, apesar de nós e por meio da gente Deus cumpre os seus propósitos o restante da visão de Zacarias o templo estava em ruínas não parecia haver condições de completar a obra de restauração e essa visão angélica visou em primeiro lugar dar ânimo para o povo para os líderes da nação, governador Zorobabel na ocasião, para que continuassem, apesar das limitações. E se você está em Zacarias ainda, eu queria que você visse o verso 6. O verso 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma palavra de encorajamento. E a presença do Espírito Santo, a gente vai ver que ela é crucial para o sucesso da igreja, para o avivamento da igreja, o Espírito Santo. Essa imagem aplicada à igreja do Apocalipse, a gente pode prestar atenção que Israel agora é a igreja. É o Israel espiritual, que Paulo vai falar em Romanos, outros textos vão trazer isso à nossa mente. Israel agora a gente pode pensar que dentro dessa é, dessa revelação progressiva dentro desse propósito de Deus Israel é espiritual é a Igreja do Senhor e aqui a gente pode prestar atenção dessa progressividade da revelação dada a Zacarias e essa mesma essa é a mesma Igreja que João vem revelar uh... Qual a função da igreja agora? Proclamar Cristo. O propósito da igreja, e aqui Lima vai, Leandro Lima vai citar um autor, eu achei interessante, o propósito da igreja é sustentar a luz da presença divina no mundo tenebroso. Falhando nisso, a razão de sua existência desaparece. O propósito da igreja é sustentar a luz da presença divina no mundo, neste mundo tenebroso. Se a igreja falhar nisso... Ela perde o seu foco, a sua razão de ser, a sua razão de existir. Muitas vezes a igreja pode incorrer nesse erro de se envolver com tantas coisas secundárias e deixar de ser proclamadora, deixar de falar da verdade, essa verdade que levou João a Pátimos. A segunda verdade é que a igreja ela depende do Espírito. É a mesma mensagem que está sendo dada a Zacarias, é a mesma mensagem às sete igrejas da Ásia. Elas precisam resistir às pressões do mundo. E como é que a igreja resiste às pressões do mundo? Através do poder do Espírito Santo. Quando eles se sentissem, estavam se sentindo fracos, impotentes diante do poderio do Império Romano, ou como se eles tivessem se sentindo derrotados. Né? Alguém que estava se sentindo assim... a o Senhor Jesus nos abandonou. Ele está dizendo assim, olha, o Espírito Santo está entre vocês, está agindo em vocês. E por isso a gente pode entender a razão da própria perseverança da igreja. Pautada em quê? No poder do Espírito Santo. O fazer parte do reino de Deus é uma ação que começa com a ação do Espírito Santo através do novo nascimento, que nos insere neste novo reino. E aqui a gente vai prestar atenção Uh, nas diferenças das visões esse é um candelabro com sete lâmpadas na visão uh, de zacarias um candelabro com sete lâmpadas em apocalipse é um candeeiro separado um candeeiro separado ou seja cada candeeiro uma lâmpada isso vai mostrar quando a gente entende aqui o que é que isso significa Mostra que a presença do Espírito de Deus Ela está na igreja de maneira una, de maneira universal Mas a presença do Espírito de Deus está individualmente Em cada pequena congregação A presença do Espírito de Deus que está lá em pedra d'água A presença do Espírito de Deus que está em qualquer grande templo O maior templo do mundo lá na, na Coreia do Sul Então cada igreja tem o Espírito Santo de Deus Vamos caminhando aqui nos caminhando. Aqui ele vai falar sobre o ouro que aponta para a pureza e dignidade da igreja. Aos olhos do mundo, muitas vezes, a igreja não parece ter esse brilho todo, não é? Até mesmo através dos nossos olhos. Olhamos para a igreja e não conseguimos ver muito brilho nela. Às vezes, alguns olham muito mais os pecados da igreja. Aqui esse ouro representa essa pureza e essa beleza da igreja. ao nosso ver a gente muitas vezes é uma igreja fraca e impura. Essa é a primeira parte dessa visão a gente vai continuar essa mesma visão nos próximos domingos se Deus permitir. Vamos só passar para algumas aplicações rápidas. A primeira delas que a tribulação da igreja é uma realidade para a igreja no presente. Assim como foi para os dias de João, a igreja que sofreu nos dias de João, o sofrimento continua sendo uma realidade para a igreja do, do presente, uma realidade para a igreja de hoje. E quais são os desafios que a igreja tem enfrentado? É importante a gente pensar sobre isso. Se eu não consigo ver um, um, uma, uma perseguição, um sofrimento aberto... Eu preciso ter discernimento para entender qual tipo de sofrimento a igreja tem passado nesses dias. O que é que tem feito a igreja sofrer? Quais são as artimanhas do maligno? Quais têm sido as armas do, do dragão para derrotar a igreja? Há uns anos atrás, um autor chamado John MacArthur, ele escreveu um livro chamado Guerra pela Verdade. Eu creio que esse foi o primeiro livro que eu comprei na vida. Guerra pela Verdade. É interessante que o Guerra pela Verdade, John MacArthur, vai falar sobre o liberalismo corrente nos Estados Unidos e muito forte algumas décadas atrás. E eu vou ser sincero, quando eu li Guerra pela Verdade, eu comecei a pensar assim: Olha, eu acho que a gente não está passando isso não. <risos> é como se alguém fosse, né, é, enfrentar um, um inimigo assim que não tinha muitas armas e você convocasse o exército norte-americano para uma guerra local ou para um conflito assim irrisório. Sabe, eu pensava assim, é muita munição para pouco adversário. Mas vocês sabiam que é melhor que a igreja esteja preparada, munida, do que uma igreja despreparada? É melhor uma igreja com todo o seu aparato espiritual, uma igreja que tem discernimento e sabe ler o mundo atual. Se é uma tendência de fora, certamente chegará. Se é uma ideologia que permeia a nossa sociedade, certamente chegará na igreja. O que podemos fazer para nos preparar e ficarmos atentos? Isso é algo importante para a gente pensar, irmãos. Importante, qual tipo de sofrimento, qual tipo de perseguição a igreja tem passado ou vai passar? Quando você sai de casa, geralmente você olha para o céu e se você consegue, consegue ver nuvens escuras, geralmente você leva um guarda-chuva, você está se preparando. E no nosso redor, muitas vezes, nuvens escuras estão sendo preparadas para uma, um, um vendaval e uma, uma terrível chuva sobre a igreja de Cristo. Precisamos estar atentos, precisamos estar atentos, precisamos estar preparados. E não apenas um preparo sem entender, aprenda a ler o mundo, o que é que nós temos passado hoje, quais são os pontos em que a igreja está tropeçando, aqui, ali, aqui e ali. Certamente isso vai vir de maneira mais forte, precisamos estar preparados. Se é para sofrer, que soframos. Se é para sofrer que soframos pela causa certa, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se é para sofrer que seja pelo Evangelho. Isso vale a pena. Fomos chamados para sofrer nesse sentido por causa da fidelidade. Não sofra por causa do pecado, meu irmão. Não sofra por causa de coisas que você tem feito aí no mundo ou porque está enamorando com as coisas desse mundo. Não sofra por causa disso. Deus não te chamou para você sofrer por causa do pecado, de maneira que você está né, repetida e caindo numa lama. Não, você foi chamado para a santificação e para sofrer por causa do nome do Cordeiro de Deus, que venceu, que foi morto, mas que venceu. Vale a pena sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo? E uma última coisa, meus irmãos. Isso aqui tem a ver com avivamento. Falar sobre o dia do Senhor, nós já tocamos ainda há pouco sobre isso. Interessante que Deus não vai nos dar novas revelações no domingo, como deu a João. Aquele foi um, um dia diferente para João. Um domingo diferente no qual ele recebeu uma... Revelação extraordinária. Mas nós hoje temos essa oportunidade de termos um domingo tão abençoado por causa da revelação de João, a revelação de tantos outros autores, dos apóstolos e dos profetas inspirados por Deus. E nesse sentido que João teve, essa visão, nós não teremos um domingo semelhante a esse. A gente não vai ser arrebatado aí para o terceiro céu e depois chegar e começar a escrever como foi lá. Como eu já falei, João já foi lá. Os homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, já, Espírito Santo já foram lá. Você não vai ter outro domingo igual ao de João nessa terra. Mas você vai ter um domingo melhor do que o que João teve naquele dia. Foi só uma visão. Eu fui rápido lá na arena, naquele lugar, preparado só para quem tinha um ingresso, um bilhete melhor. Foi rápido. Fui lá e voltei. Fui lá e voltei. Logo, meus irmãos, nós estaremos vivendo um domingo muito melhor, um dia do Senhor muito melhor do que o que João vivenciou. E até o próprio João vai ter um, um domingo melhor do que aquele, junto do Senhor Jesus Cristo. Veja quantos pastores, missionários e obreiros eles estão pintando um quadro da eternidade nos púlpitos, mas aquele domingo será inesquecível, onde a gente não vai estar aqui tentando explicar, tentando explicar como é que se interpreta Apocalipse, e eu vou pintando imagens para vocês começarem a entender, e vão do profeta, eu vou no outro, e dizer como é que vai ser tudo aquilo, eu não consigo imaginar, entender. Um dia estaremos vivenciando essa realidade que Apocalipse está apontando, essa vitória definitiva, essa vitória definitiva, como é que a gente se prepara para isso? O dia do Senhor, um domingo que o Senhor separou, é um dia extraordinário para a gente estar tá preparando o nosso coração, para a gente começar a pintar na nossa mente, o João está nos ensinando aqui, um dia estaremos face a face com o nosso Cristo, com o nosso Salvador, vamos ficar em pé meus irmãos, vamos, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pedir que o Senhor avive a sua obra no meio do seu povo. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa, por mais essa parte de Apocalipse que nós tivemos contato nesta manhã com seus desafios, com aquilo que nós precisamos entender para uma melhor interpretação, mas com suas aplicações que são tão necessárias e tão, são tão pertinentes para o nosso dia a dia, Senhor. Nos ajude. Nós precisamos de fidelidade, Senhor. Nós precisamos ser fiéis a Ti. Precisamos, ó Deus amado, ter o nosso coração aquecido pela Tua santa palavra. Precisamos ter o nosso coração aquecido pelo Evangelho. Precisamos, ó Pai, hoje o que nós vemos com um vislumbre de maneira rápida, num domingo após domingo, um sermão de uma hora, 30 minutos, e um estudo bíblico de uma hora, 50 minutos, é apenas um vislumbre daquilo que nós haveremos de vivenciar, aquele que é o próprio verbo de Deus, aquele que é a própria palavra do Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.